0: Lo último que hablamos fue de los podcasts y esta
1: ah, presencia sí, en las sí. redes. Sobre las redes sociales, sí. Estaba viendo esto de un man que se llama Chema Alonso. O sea, él lo describió, ¿no? Yo solo voy a parafrasear lo que él dijo. Pero él decía justamente que si tú... A ver, que el algoritmo funciona en función de lo que a ti te gusta, ¿no? O sea, lo que a mí me sale en el feed no te sale a ti en el feed. Uh -huh. A menos que tengamos gustos muy parecidos. Entonces, a mí, más que nada, por ejemplo, mi feed de, mi feed de Instagram, cuando entro al buscador, eh, es un montón de hombres sin camisa, pepus, así. Porque casi eso es lo que yo termino viendo, porque es mi, mm, mi sueño estético, ¿no? Entonces tiene que ver con nutrición, con gimnasia, con calistenia, todo eso me sale. Pero ahora no sé cómo estoy. Pero cuando yo vi el de mi novia, a mi novia le salían parejas, le salían animalitos, así cosas, así, cosas... Cosas cursis. Sí, sí, cosas cursis. Y entonces este tipo lo que decía es, bueno, básicamente el algoritmo crea una burbuja alrededor de ti donde te enseña únicamente lo que tú quieres ver. Y si tú piensas que eres muy inteligente porque tú ves cosas que los demás no logran ver, ya estás dentro de la burbuja. Y estás... O sea, y no estás como que siendo manipulado por la información, como que te la ponen justa, ¿no? sino que el algoritmo te va a dar la información que tú quieres ver para mantenerte durante el mayor tiempo posible dentro de la, dentro de la red, ¿no? O dentro de la plataforma. Y esto me pareció muy interesante como lo dijiste, como eh, estamos cambiando, aunque ahora creo que se ha vuelto otra tendencia, pero estamos cambiando a... A otro tipo de contenido, ¿no? Entonces antes tenías, por ejemplo, recuerdo yo como en 2015, 16, que estaba Whatever Tomorrow, Germán, <risa> y todos hacían lo mismo, y venía un man y te contaba una historia, primero parecía aquí, luego parecía acá, y luego aparecía acá, y eran los mismos tipos ¡Qué buenos de tiempos, y... Nico! Sí, eran, eran tiempos chéveres, ¿no? Y luego vino esto de, bueno, lo más viral, vino esto de Badabum, vino esto de las parejas, no sé qué. Y yo recuerdo, o sea, como el, el contenido fue cambiando y fue cambiando siempre para peor. O sea, yo jamás vi algo que, que decía, wow, o sea, esto, esto, esto es bueno, esto está chévere, ¿no? Hasta inclusive me acuerdo que cuando era pelado, las caricaturas eran distintas. Y estaba, por ejemplo, esto del mundo de Big Man y no sé si viste por ejemplo tú y habían cosas que yo decía oye esto tiene mucho sentido está muy bacán y le da a las personas otro tipo de otro tipo de mentalidad para plantearse cosas que sí puedan servir no viene luego la era de TikTok y toda la gente bailando loco así pues y yo decía chuta pero y decía ¿Qué? y yo llama a ver, no quiero no ser despectivo con esto, pero ¿llamas a eso contenido? O sea, ¿realmente tú podrías decir que eso es contenido? O, o al menos... Porque yo sé que existe el entretenimiento, ¿no? O sea, sin entretenimiento también seríamos una sociedad aburrida. O sea, tiene, hay comediantes, hay películas de ciencia ficción. La, los libros, no necesariamente porque leas libros, son buenos libros. O sea, hay libros que son basura. basura. <risa> sí. Y hay libros de comedia, hay novelas, hay libros de Condorito. Entonces, o sea, realmente no es el formato, sino el contenido de las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, no, los, los pelados más más jóvenes que nosotros, hablamos de gente que tiene 16, por ejemplo, ahorita, eh, el boom de ellos fue cuando estaba, por ejemplo, todo esto de Badaboom y esto de... ¿cómo es esto de lo...? Algo de las parejas que te dicen, ah, te revisamos y fieles, algo así. Pues, es yeah, sí, exacto, eso, eso, esto, Buscando fieles creo que es. Y, y siempre lo detesté, loco, siempre, siempre lo detesté, porque nunca, nunca me gustó y siempre lo critiqué y me... Ya, yeah. pero ahora, en cambio, me parece que existe... Bueno, ya pasamos durante pandemia, en cambio pasamos la, la época de los, de los gurús. De los gurús, qué bestia, que fue una locura, los gurús del emprendimiento, de los negocios, no había día que no te salga esto, y creo que ahora, pero creo que fue un cambio positivo, creo que ahora existen muchos más creadores de contenido que hablan de cosas reales, por ejemplo, hay creadores de contenido que sí hablan de negocios, en que hablan de negocios reales, de cómo levantar un negocio, de cómo funcionan, por ejemplo, los negocios digitales, o, o muchas cosas que ya tienen un sentido y que le pueden servir a las demás personas. Pero este entretenimiento basura, porque a mí realmente no me gusta, y no me gusta cate categorizarlo así, pero no conozco otra palabra para categorizarlo. Eh, pero esta clase de entretenimiento yo creo que quema mucho, quema mucho a las personas, creo que las consume mucho sobre todo a las personas sin criterio que estamos hablando pelados de 18 para abajo y, y, y recién veía un, un podcast no recuerdo si es no recuerdo quién era el que hablaba, pero y no sé si sea cierto, pero lo que él decía, y me parece una solución buenísima, él decía que si tú tienes menos de 14 años en China, el TikTok de China, que es distinto a las redes sociales que usamos acá, cada ciertos strike-ups que le hagas, te da un anuncio y te dice, oye, no quieres ir a hacer otra cosa, no tienes algo más que hacer, no sé qué, y que el contenido que te sale no es este típico soft porn que vemos en todo lado, y chicas bailando, o chicas sin brasier que se le ven lo, los nipples, ¿cómo es? Los pezones distorsionados. Pezones, sí, pezones. sí, exacto. O sea, al menos porque porque yo considero que no es la clase de contenido que se debería mostrar a una generación que ya no piensa en estudiar y que piensa en ser 100% youtuber, y si es youtuber luego tú les preguntas, ah, ok, tú quieres ser famoso, ¿por qué? ¿O, qué? ¿o para qué? ¿o para qué quieres un montón de gente? Y no lo saben explicar o sea, solo quieren ser famosos ¿pero por qué? No, no sé, pero ¿y qué planeas hacer para ser famoso? Ah, no sé bailar en TikTok
2: y luego no, ¿Sí? y, y, no y, y luego ya, digamos, hasta ahí digamos que fuera hasta ahí, pero luego baila baila, se pone a bailar y no le llega la
0: fama y se come miércoles.
1: Sí, y, y no y no entienden, o sea, que es, que es una cuestión también de, de constancia, también es una cuestión, al menos a mí esa clase de contenido no me gusta, nunca me ha gustado. Y espero, eh, bueno, terminando lo, lo anterior, entonces, eh, salen muchos gurús de, estos de la productividad, de la información y esto, y fue ahí donde inclusive yo caí, ya lo voy a contar.
3: Pero, pero
1: pero creo que hubo un cambio para bien en la creación de contenido. Creo que sobre todo después del debate este de Rusarín con Carlos Muñoz, eh, se empezó a abrir mucho más la, la cantidad de canales y la can que ya existían. Se empezó a compartir más por el algoritmo porque se volvió una tendencia. Y se empezó a compartir mucho más el contenido filosófico, el contenido de, bueno, tienes la autoayuda que sirve y la autoayuda que no sirve, el positivismo tóxico este, y, pero también se comparte. Y otro tipo de canales también de nutrición y cosas así. Yo sé, pero el problema está en que no a todo el mundo le llega. Y ese es el problema de esta burbuja que hablábamos, ¿no? O sea... Tú ya estamos hablando de esto porque nos llegó a nosotros, porque lo conocimos, porque nos manejamos por la misma línea académica, tal vez eh, de, de conocimientos. Pero hay gente que no sale de no sale de ver qué sé yo, lo no sale de ver comedia, por ejemplo, o no sale de ver cualquier tipo de canal que, que todo el tiempo es entretenimiento puro y duro mal entretenimiento también, pero bueno ya, cada quien ve con qué divertirse y, y, no, y no lo llegan a topar, o sea, no llegan a conocer esa clase de contenido y entonces ahí, ahí luego uno dice no, bueno, es que estos están pendejos porque no saben eh, no saben de filosofía no saben de, de Borges, no saben de... pero luego al final, este... O sea, el contenido nunca les llegó, ¿no? También, o sea,
2: de hecho, qué buen o sea, qué buen... Como que análisis porque, o sea, sí es verdad que sí se ha dado tanto, tan o sea, cierto cambio en el tipo de contenido que se ha estado creando. Pero creo que, como dices también, el algoritmo, el chance refleja tus gustos, ¿no? Y refleja, como que refleja cierto, cierta parte de tu personalidad. Y claro que también, o sea, creo que nosotros nos topamos con esto, con este cambio de contenido también porque tal vez empezamos a cambiar de hábitos. Y yo, por lo, por lo menos desde mi parte, si voy a redes sociales, eh, reprogramé el algoritmo para que ya dejen de salirme tantas cosas que sentía que no me aportaban para nada. Entonces, creo que en parte, o sea, se vuelve una crítica más que a los, a los creadores de contenido, a los consumidores, porque nosotros estamos alimentando al algoritmo que nos devuelve ese feedback. El problema es que la gente no está tan no se da cuenta de que, o sea, de que aparte de que el algoritmo le está dando un feedback, el algoritmo le está como que eh, estimulando de manera diferente y le está como que tratando de cambiar de contexto para mantener su atención y que siga viendo la comedia, lo que sea que está viendo, que le está haciendo perder sí. el tiempo y, y no cambia de, de cuestión. Eso por un lado y por otro lado también el debate de Diego y Carlos creo que... Sí, como que inspiró bastante gente, pero sí es verdad, y Diego recalca muy bien que como que salieron a la luz muchos en esta posición de, como Diego le humilló a Carlos en ese debate, todos dijeron, ¡Oh! yo leo filosofía y yo también aprendo, yo sé de academia y leo papers, entonces dije, yo también voy a hablar porque como sé, tengo razón <ríe> y no es tan así, yo ya lo he dicho la vez que... Ya creé el podcast y de hecho me paré frente al micrófono. Me di cuenta que no tenía qué decir, pero entonces sí creo que, o sea, es, o sea, hay cierta responsabilidad que ya les vale madres a los que crean estos algoritmos que nos emboban. Pero creo que, o sea, los que ya somos conscientes de que estas plataformas son adictivas y no hacemos algo al respecto, estamos siendo muy indulgentes y vuelta como que. También sí podríamos, como que llegar a esa gente que no sabe que es el algoritmo a propósito les está embobando y decir: Mira, esto te funciona así en la cabeza, si haces esto, vas a seguir de cierta manera como que adicto en ese patrón. Entonces, cambia este, como que métete el pie en este hábito y salte de ahí, salte de ese engaño en el, en el que nos tienen metidos ciertos algoritmos y ciertas redes.
3: Sí,
1: no. sí, bueno, a, a, al final al final yo pienso lo mismo. O sea, no es quiero decir, la persona que crea esta clase de contenido sabe lo que está creando, o sea, no son, no son pendejos, sabe, o sea, si tú o sea, hay gente que... que
2: no sabe y que está hablando porque tiene boca, pero o sea, de no. uno, vos de vos está a dar el clic. Yo a veces llego a videos en los que termino súper enojado y, y digo, o sea, qué idiota eres tú que estás invirtiendo tu tiempo dando el clic en esto y quedándote en esto sabiendo que ya estás enojado y aún así me quedo solo para juzgar y criticar y, y mandar el, el, el comentario de hate y perder el tiempo.
1: Yeah. Y, y no va a haber ninguna diferencia con tu comentario, ¿no? O sea, la gente lo va a seguir, el algoritmo lo va a seguir compartiendo, la gente lo va a seguir viendo, el tipo va a seguir creando contenido y sí, no va a haber diferencia en esto lo que yo al menos como yo lo veo es por ejemplo todo lo que tiene que ver con creadores de contenido al menos de nuestro país no hay realmente tal vez unos dos que yo diga oye pues un contenido decente esto me gusta y no tampoco esto puede o ser la evidencia en creación de contenido pero eh, pero a lo que me refiero es que hasta el día de hoy veo la la misma la típica...
2: Uf. Yo veo lo que dice Instagram. Comparte la foto de tu pelo y veo a todo el mundo haciendo lo mismo. Digo, ah. mierda. ¿Qué clase de círculo sí. es este?
1: Pero yo me refiero a la creación de contenido de personas... de O sea, de creadores de contenido, entre comillas, eh, de Ecuador, donde, por ejemplo, todos hacen las mismas bromas, la misma... Ah, pero, eh, de, por ejemplo, cuando vas a casa de tu ex, cuando conoces ya, a tu ya, suegro... Ya. Y le acercan el teléfono y dice alguna frase que supuestamente es muy graciosa. Y me entiendes, o sea, y El mismo tipo de
2: comportamiento a que estamos acostumbrados sí, exacto a El
1: mismo bien. tipo, o sea, pero tienen. No es bueno nada, loco. No es bueno la edición del video, la visión de sonido es una <risa> porquería. La, el, el, el texto es una basura. Todo es malo, malo. O sea, a, a, hasta ahora los mejores de Ecuador son enchufete. Hasta ahora lo que yo he visto, eh, al menos en comida, son enchufete. Y de ahí tienes un montón de gente acá que crea contenido y de nuevo, entre comillas, que nunca me gustó y que espero que nunca me guste porque está bien feo de verdad y es muy criticable, pero que, pero que alimenta a las personas que les gusta esa clase de contenido porque, o sea, porque no sé, porque no, no les llega otro contenido donde, donde puedan contrastar el buen y el mal contenido, ¿no? Entonces, eh, no sé si a ti te salió, pero se volvió una tendencia esto en Ecuador, porque a mí me aparecía en todos lados de una chica que se llama Luisa Espinosa, sí. con un man que se
3: llama El Loco Crespo. Ya, yeah, esto loco. Te lo cuento sí. Ya. Yeah. Hay, hay una chica que se llama Luisa Espinosa
1: y un man que se llama Argo Felipe, Felipe, Felipe que yeah. es? Todos los días, hasta el día de hoy, me aparece en Instagram, en Facebook, en TikTok, en todo lado, que los dos tipos, o sea, el chupeleche hicieron un video en OnlyFans, ¿Ya? ¿Sí? Y la gente no para de hablar de eso, y hay videos al respecto, y hay. Y la televisión hace videos al respecto, y los entrevistan y así. Llegamos un vivo reaccionando y... a su video.
3: <risa> Oye, pero. Lo, a lo que yo voy es que. Hay
1: otro tipo que hace un video diciendo como, como que al ecuatoriano promedio se lo manipula tanto que no pueden salir... Del, de, este, de este tema, ¿me entiendes? O sea, es el mismo tema, el mismo tema, el mismo tema. Y creo que lleva una semana y no para, y lo entrevistan, y le hacen videos, y conversan, y, y el mismo tema, y el mismo tema, y la gente comente, la gente comparte, y la gente se una muestra al respecto. Y, y no sé, o sea, no sé, yo quiero, no quiero decir que yo estoy en lo correcto y que yo sé que eso está mal, pero no es no es algo que yo considero que realmente lo que yo considero que debería todo el tiempo estarse compartiendo Tanta pero difusión. ahora sí ahora sí por qué dije todo esto por lo que hablamos no O sea el algoritmo comparte lo que la gente está viendo un, gente... es un
2: reflejo de toda exacto. la sociedad ecuatoriana
1: exacto sí exacto y yo recuerdo que leí un libro que se llama eh, Sergi, Ruggi, Sergi Ruffi, una psicología real eh, del doctor Sergi Ruffi, y justamente él se compara con los españoles, no, porque el tipo es español y dice yo no pertenezco al promedio, el promedio de españoles mide metro setenta, yo mido metro noventa y tres, algo así. El promedio de españoles mide, va, eh, lee un libro por por año, yo leo quince. El promedio, de, entonces como todas 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 las características en las que puedes englobar a alguien promedio de un país, lo sacas, ¿me entiendes? Lo sacas para compararte. Entonces yo decía lo mismo, ¿no? O sea, suena muy arrogante decirlo, pero luego, si haces ese mismo ejercicio, te puedes comparar. Y entonces yo, por ejemplo, digo, ah, el, el promedio de. de el, el promedio ecuatoriano, por decirlo, ¿no? El promedio ecuatoriano lee un libro al año, por decir algo. No, yo, yo me leí, yo creo que este año me leí unos 30. Ya. Digo, el, el igual, el promedio ecuatoriano mide tanto, yo mido 1,83 tres creo que es. El promedio ecuatoriano, y es así, o sea, si tú te pones a compararte, tú sí encuentras puntos de comparación donde tú dices, no, o sea, yo ya sé que ya no pertenezco a la media, yo me salí de la media. Ahora, puedo estar equivocado en un montón de cosas más, como cualquier otra persona, pero ya sé que hay cierto contenido que ya no me va a manipular, que hay cierta información que ya no me va a manipular. Y que ya no voy a dedicarle mi tiempo y dedicarle mi atención, que es básicamente lo que tengo ahora para dar,
2: ¿no? Chuta, loco, que, o sea, qué impotencia y, o sea, pero me, me encuentro contrariado porque, o sea, creo que está bien, loco, que como estábamos hablando de antes de este tipo de herramientas digitales sí. nos, nos, nos brindan la oportunidad como que de conocernos. Y creo que está bien, digamos, que el. El, la persona promedio diapieza que algún tipo de contenido y, y sea mala el video, o sea o sea, cacha yo el primer episodio que hice, yo grabé solo con el celular y el audio es terrible, o sea escuchas y como que te duele un chance la, la oreja las veces es demasiado entonces sí es como que tedioso y, y es como que, ah pero como te decía también, el haber experimentado pasado por ese proceso, el ver a alguien como que creando su primera obra así medio Medio mal, medio distorsionado, con muchas fallas. Digo, está bien, pero hasta está bien, crea. Así sea basura, crea. Pero lo que sí, como que siento es que tal vez el tiempo va a demostrar si es que, o sea, le va a dar, le va a hacer darse cuenta si es que eso le termina realizando o si a la larga <ríe> se pone a ver sus videos y termina preguntándose, es así como quiero verme ante todos. Entonces siento que experimenten y, y crean, porque igual la responsabilidad está en, en los que dan el clic también. Y o sea, y respecto también al, 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 al ecuatoriano en promedio, no creo que seamos también mediocres y que seamos o sea, no creo que como dices de ese video que pones de ejemplo que no, no le he visto, pero no creo que eso tampoco refleje a la sociedad ecuatoriana. Y por lo menos las personas que nos están escuchando sé que no se van a identificar con ese tipo de tal vez comportamientos o, o consumo en redes. Entonces también sí les retaría a que levanten la voz y cambiemos. O sea, creo que pocos estamos poniendo puntos de referencia para decir, como a, acabas de decir, enchufle TV. Algún día como que, algún día es, quiero hacer contenido como esos ecuatorianos y, y cachas que identificación y, y, y como que ánimo saber que son ecuatorianos y hacen algo de tanta calidad entonces creo que nos falta también a los que estamos por encima de la media poner puntos de referencia y hoy que la presencia virtual se está, casi es como que la presencia real hay un dicho por ahí en Internet de Influencers que dice, si es que no lo grabaste o si es que no está en la red es como que no hubiese pasado entonces no creo, es que, creo que hay que involucrarse ya en esto en este tipo de temas de, de desprogramación, más que nada. O sea, y eso me lleva mucho, o sea, para terminar y para tal vez empezar al, al siguiente punto, eso me lleva a pensar a cómo es esto de ser hombre que tú dijiste hoy en día, y también al... Eran, eran dos ideas que se, que se me está yendo, era el, el ser hombre. Ah, y el otro que <ríe> me suena un chance también a los, los compañeros Comportamientos, me suena un chance la religión y tú decides el camino por qué irte por el ser hombre o este. Que a veces siento que uno tiene esta, estas gafas o esta ideología que le funciona. Y solo para ponerle de ejemplo, si es que fuera el cristianismo, para ponerle ejemplo una ideología, religión, creencia, si pudieras eliminar el cristianismo, lo
0: eliminarías.
1: Son dos preguntas, a ver. Eh, cerramos, cerramos el anterior con, con algo que quería añadir, y es que eh, estoy seguro de que, que seguramente, nadie, nadie que vea tu contenido, porque el algoritmo lleva a las personas, te, se va a sentir identificado como un ecuatoriano promedio, ¿no? creo quiero decir, a nadie le gusta ser categorizado así, ¿no? Como, sí, está quiero bien. decir...
2: Nadie quiere, cada, estar en, uno nadie uno quiere ser, ser mediocre. Sí.
1: Eh, cada uno quiere ser categorizado eh, mejor. Mejor, inclusive mejor de lo que. Mejor de lo de su autopercepción. Mejor que su autopercepción. ¿Ya? Entonces van a decir, como, ah, no, es que yo tengo una carrera universitaria. Yo no soy. Entonces, ah, no, es que yo hablo tres idiomas. Yo no soy promedio. <risa> ah, no, es que yo, pucha, yo he viajado al extranjero. Yo no soy promedio. Ya. Yeah. Entonces. Sí, o sea, lo, a lo que yo me refería es al promedio, literalmente al promedio, ¿sí? Entonces, si esta clase de contenido es consumido por personas que entran dentro de un promedio muy, muy grande, donde se llega a viralizar esta clase de contenido, refleja el promedio. No sí, refleja a sí. las personas sí, sí, sí. que se salen de él. ¿Sí? Entonces, eso o sea para dejarlo claro, porque no es una crítica, por ejemplo, no es una crítica para ti. ¿Sí? O sea, a ti no te llega.
3: O
2: sea, no, y más bien, si es que les llega el guante por algo, va a decir también. Sí, Entonces ahí está una pila.
3: ¿verdad? Exacto,
1: ya. Yeah. Ahora lo que decías sobre la desprogramación, justamente yo hice un video eh, porque hay cosas en las que yo creo y hay cosas en las que yo no creo, que hice un video sobre una tipa de aquí mismo de Guayaquil, que dice que, bueno, ella habla mucho de... ¿Tú has visto esto que se llama El secreto? He eh, oído, secreto? pero no he
2: visto. O sea, o sea, sé que es más o menos pues, de creer, de manifestar y atraer algo así, como
1: una ley de la cuestión. Ya, exacto. Creo que, creo que es la mejor forma de escribirlo, ¿sabes? Lo he oído, pero no lo he visto. ¿lo? Yo creo que es la mejor manera de escribirlo porque tú lo escuchas en todo lado pero no se ve no se ve porque es porque es un cuento al menos al menos es para como, mí es como no los
2: teraplanistas. Es... yo soñara con encontrar un teraplanista y conversar así con un teraplanista de, de veras aquí así. no hay aquí está, no hay
1: está de, está de publicar a ver si es que hay alguien que sí busco para un teraplanista en tal teraplanista.
2: ciudad encuentro podcast
1: Sí, para invitarme a conversar, quiero decir ¿Alguna vez yo vi un video eh, de terraplanistas? Oye, de verdad tenían tantas cosas que por poco me convencían de que eran Sí, ah, claro, claro Casi no me pongo a dudar
2: no. de mi propia ciencia güey.
1: Sí, sí, sí pero bueno entonces esta aquí va justo de aquí de Guayaquil y hace un video diciendo que, que por Dios, que le crean, que ella ha manifestado ser modelo, que ella ha manifestado el dinero, que ahora ella tiene dinero para viajar y que todo lo manifiesta y que te lo enseña en su libro, loco. No, yo, no puedo creerlo, no puedo creerlo de verdad, no puedo creer cómo las personas son... O sea, son tan manipulables, ¿verdad? Y ahora, ahora sí, hay que hacer una distinción. Así como nosotros desde afuera vemos como estas personas son manipuladas de esta manera, nosotros también somos manipulados por casos que no sabemos que 100%. somos manipulados, ¿no? Sí. Y hasta que alguien más no venga y diga, oye, pero mira, esto, 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 y tú te hace clic y tú dices, wow, me acabo de dar cuenta, así como lo que yo hablaba de la alimentación, por ejemplo. Entonces, ah, te acabas de dar cuenta, entonces te sales de la cajita, pero entras a otra cajita. Ah. <ríe> sí, sí, exacto. Sí. Ajá,
2: entonces, claro, no es como que nosotros estuvimos en una posición de, de conocimiento y ya aprendimos, ¿no? Nosotros Supernive. también tenemos sí. nuestros sesgos y somos bien pendejos,
1: esa es el, el la conclusión. ¿no? Entonces, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, sí. Bueno, la, la, la cuestión es que igual esta chica crea esta clase de contenido que igual nuevamente no me gusta y lo critico mucho y se aprovecha de las personas que, que no entienden o no pueden hacer algo para crear dinero, para crear una fuerte fuente de ingresos y, y, y creen que sentarse a meditar, en, en pensar y vibrar en la misma vibración de, del dinero, de las vibras positivas, van a traer cosas. A mí me parece una una estafa una estafa una estafa y una hipocresía muy grande lo entonces también es algo que critico y por eso dijiste de la desprogramación y que deberíamos ya que sabemos que esto existe deberíamos ir en contra de este sistema para demostrar que esto está mal y al menos que dos, tres, cinco, quince personas digan, ah, no, sí, pues oye, esto es un estafa, esto es una mentira, esto es un esquema Ponzi, esto es cualquier, cualquiera de estas cosas. Para poder sacar un poquito de esa gente y que esta gente saque otros dositos y esos dos saquen uno al menos y ya no, no caigan dentro de este, bueno, no caigan dentro de, este, de estos engaños que el algoritmo comparte porque la gente lo sigue viendo. Porque la gente sigue creyendo y sigue creyendo en estas fantasías. Que también es otra cosa que critico parte de este contenido bien, bien malo de, de estos creadores. Ya, terminamos ese tema. Este, ¿Cómo ser hombre? Y sobre el cristianismo me preguntaste, ¿verdad?
2: Sobre las fantasías, que ahorita terminaste diciendo este tipo de fantasías, las fantasías en general. La, o sea, <ríe> aquí estaba muy peligroso porque estoy comparando al cristianismo con una fantasía pero ya... Inglés que concluya lo que quiera concluir, pero el cristianismo es el ejemplo de este tipo de, de narrativas que te terminan llevando a, a tener una vida de algún cierto tipo de como que reglas. Por...
1: Sí, qué diría yo, eh, cuando yo tenía 15 años, 16 años más o menos. Tenía un profesor que pertenecía a la Real Academia Española. El tipo era una eminencia en todo lo que tiene que ver con la crítica al arte escrito, ¿no? Hablamos de que el tipo era un crítico de libros, de novelas, de, de texto. Y el tipo era manco. Entonces, para bajar de, de mi colegio, había unas 40, 30 gradas y supongo yo, asumo yo, que él tenía miedo de caerse, ¿no? De caerse y no poderse sostener porque le faltaba una mano. Y me dice, que le dé el brazo para ayudarle a bajar. Mientras vamos bajando, le digo, oiga, profe, le doy una pregunta, ¿no? Eh, una persona muy, muy letrada, o sea, ya te digo, pertenecía a la RAE, el tipo. Eh, gracias a él, palabras de aquí de Ecuador eh, se incluyeron en la RAE, como por ejemplo, guambra. Sí, se incluyó ahí, entre otras, entre otras. Eso es lo, lo poco que me acuerdo. Y le digo yo, profe, eh, eh, ¿qué opina de la Biblia? Y me dice, yo creo que la Biblia, la Biblia es un gran libro de ciencia ficción. Se estudió el taxi, se fue y me quedé así. Ya.
3: <risa> ¿Sí?
1: yeah. eh, luego... Luego dije, ah, ¿sabes qué? Pues voy a leer la Biblia, ¿no? Y la tomé hace como un año, leyéndola como un libro cualquiera, de izquierda a derecha, de primera a última página. No pasé del segundo, tercer libro, del tercer libro. Creo que me quedé en números, creo que es el tercer libro. Eh, y, y al menos leyéndolo como yo lo leía, de nuevo tendría que decir lo mismo, ¿no? O sea, yo sí diría, es un libro de mucha fantasía, aunque, no, aunque, sea, aunque sea una crítica dura, ¿no? Porque cuando tú atacas la ideología de las personas, las personas se sienten directamente atacadas, cuando no debería ser así, porque estás atacando la ideología, estás atacando puntos de vista y no estás atacando a la persona. Bueno,
3: eh,
1: ahora sí... Y ahí me dices tú, ¿el, ¿eliminas, eliminarías el cristianismo y cosas como esas? Pues ya no sé, no sé, creo que es, yo creo que ni siquiera entraría a responder eso, yo creo que es muy, muy complicado, o sea, hay que, creo que hay tantas variables que, que tomar en cuenta para decir si lo eliminaría, no lo eliminaría, tiene cosas buenas, tiene cosas malas, ha servido para ciertas cosas, pero ha hecho muchísimo daño en otras, así que, Creo que ahí no, no tendría algo que aportar al menos y si, y si aporto algo sería tan 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 sesgado que prefiero no
3: no
1: no es que sí es que quiero decir
3: no tengo una no tengo una opinión con fundamentos sí, sí,
1: sí, sí. Y sí tendría una opinión de mi punto de vista yo diría ah no es que es mala porque no sé qué o diría ah no es buena porque a mí Dios cuánto me ha ayudado entiendes entonces pero a ver pero a lo mejor tú, tú me puedes explicar más o sea por qué me haces esta pregunta o no sé ¿o loco opinas, se me vino ¿no? se me vino a la
2: cabeza y porque o sea más porque desde mi experiencia con el ateísmo y no un ateísmo digamos voluntario en el sentido en el que nada tiene sentido y decido no creer en nada sino más bien yo sí busqué yo sí creía quería creer en el cristianismo pero <ríe> era como esto de la manifestación, yo decía, oraba, pedía, creía, pero no cambió eso mi realidad, entonces no funcionó, me hice ateo, pero el problema es que desde mi ateísmo y desde una persona con ideación autodestructiva, sé que la falta de por qué es de las peores cosas que me han pasado, o sea, de las peores cosas como que condicionan tu experiencia, Entonces desde ahí yo digo, está, está bien si es que tú tienes esta narrativa del cristianismo y ese es tu porqué y te salva o como que te alivia esa angustia de vivir. ¡Qué bacán! Desde ahí, o sea, digo, ¡qué bacán! Pero luego, cuando, o sea, piensas no solo en el fin, sino en, los me en el medio y todo lo que representa el cristianismo y todo lo que hace el cristianismo, Ahí, ahí ya no encajo, ahí ya entro con, en conflicto con la narrativa, porque ahí ya está cambiando la realidad. O sea, no es solo tu narrativa y, y tu experiencia de la realidad, sino ya te estás metiendo en la realidad de otros y ya estás queriendo cambiar la experiencia de la realidad de otros. Y ahí es cuando yo digo, no frena tu narrativa o algo así. Sí, sí. Y, aquí, y,
1: aquí, y aquí hay unos puntos que, que a mí me interesa y que yo siempre los digo cuando entro a esto. No, a este tema. Uno de estos es, por ejemplo, en el caso del, del cristianismo, catolicismo y todo lo que tiene que ver con Jesús y todo esto de las oraciones. Y esto es como pide y se te dará, reza y se te dará, pídele a Dios, solo en tu cuarto, en la iglesia y toda esta clase de cosas. Y luego eh, hay gente que da fe, o sea, desde, esto pasa desde hace que, 2021 años, que da fe de que Jesús resucitó y que salvó su vida y toda esta clase de cosas. Hay gente como por ejemplo dices tú o sea yo pedía oraba y, y no o sea no hay mayor diferencia como lo que yo decía con mi dieta no o sea yo hice la dieta pero pues o sea para mí era lo mismo no pero hay mucha gente que dice que es eh, es la su salvación no bien qué tengo que decir aquí que por estar por diciendo esto se me fue la idea pero la segunda idea es ah, la primera idea es eh, así como en estas estafas de, de, de vibra alto, del de secreto y todo esto, es tu culpa porque no has pedido lo suficiente. O sea... Nunca es suficiente, loco, para esta gente nunca es suficiente y se compara exactamente en la religión, o sea, si tú rezaste y no cambió nada, es porque no fuiste tan devoto, porque no rezaste lo suficiente, porque no pediste lo suficiente, porque te faltó una misa, porque te faltó, y te echan la culpa a ti, o sea, quiero decir, la culpa recae en ti y lo mismo sucede con estas estafas del secreto y de todas estas cosas o sea, es como gente que va y se para frente a un podio igual que en el cristianismo y dicen, ah, este pues yo, yo le pedí a Dios o uh, en el caso de estas estafas como, oh, yo vibraba y yo lo deseaba tanto, tan fervientemente y renuncié a mi trabajo y me gané la lotería y la gente, ah, una locura no cuando y... Pero la narrativa es que tú, si a ti no te funciona, es porque no lo estás, porque no lo sientes, porque no lo vives, porque, porque... te, faltan, no, te falta, pero eres tú, pero el problema eres tú. O sea, el problema eres tú. ¿Sí? Y Dios regresa y dices, ¿qué? O sea, ¿qué? Cuando ya te sales. Quiero decir, pues podemos estar equivocados, Vaya. Podemos, podemos, puede que Dios se fíjate, que la religión sea el único camino a la salvación eterna, ¿ya? Sí, ¿Sí? Puede ser que sí, pero lo que sabemos hasta ahora, lo que hemos vivido hasta ahora, ha construido lo que nos contamos en nosotros mismos de que la religión no es la respuesta, al menos para ti y para mí. ¿Sí? Y, y esto crea un vacío, porque, por ejemplo, fuimos criados como engranajes de religión, loco o sea, yo, por ejemplo, me pasa algo y digo, chuta ¿qué te dice Diosito? Así, Ah, pero eres ateo, ¿no? Ah, sí, pero... Ah, siento, sí me entiendes. O, por ejemplo, otra... Algo, estás, estás este. con,
2: con, algo te molesta súper y es como que, ay, Dios mío, dame paciencia. ¿O crees en Dios? No, gracias a Dios.
3: Ya, o sea,
1: como esta broma. Sí. Este, y entonces, o sea, todo el tiempo que hemos creado así, cuando tú te sales, cuando tú te sales de la religión y tú dices, no, esto está un poco raro, eh... Este, luego tú tienes que encontrar algo en qué basar tu tu vida, tu cre tus creencias, ¿no? y tú te quedas sin nada porque es todo lo que te enseñaron, ¿no? Uh -huh. Y te enseñaron además de solo enseñarte un dios, <risa> además de solo enseñarte un dios, este te dicen que los demás dioses son falsos y te dicen que los demás dioses no son dioses. Y entonces o sea, tú te quedas con un vacío de algo que no llegó a complementar tu vida, de algo que no te hizo clic, de algo que no lo entiendes muy bien, pero ves que todo el mundo cree y que cuando les preguntas te dicen es que es una cuestión de fe, es una cuestión de creer. Ah, pero, pero ¿cómo? No sé, porque yo quisiera tener esa fe de estas personas que viven mejor que yo porque no se cuestionan esta clase de cosas. Entonces es como, Dios existe, sí, uy, todos felices, rezamos y ya. Entonces yo digo, no, es que a mí esto no, no me termina de llenar. O sea, para mí esa no es la respuesta, o no es una respuesta que me tenga contento, ¿no? Eso. Y, y la otra cosa era... Eh, bueno, la segunda cosa me la olvidé. la La última, la última, última. La última cosa era que, adicionalmente a eso, nuestra religión depende de Dónde nacimos, el año en el que nacimos, el, el... bueno, dónde y cuándo nacimos, ¿no? Entonces, si, si tú lo sabes, por ejemplo, tú y yo nacimos ahora hace más o menos, yo tengo 25, estamos hablando del 96, ¿tú, tú cuántos tienes?
2: 25.
1: Ya, ya, de, ¿del 96 eres tú también? Sí, bueno. Ya, estamos hablando de dos personas del 96 que nacieron con el cristianismo o el catolicismo en Ecuador. Sí, ahora, si tú y yo no hubiésemos nacido en Ecuador, si hubiésemos nacido en China, en Tailandia, en India, en cualquier otro lado, tendríamos otra religión, ¿sí? Tendríamos otro idioma y entenderíamos las cosas de una manera distinta, a pesar de que podrían ser las mismas cosas, pero ya nuestro lenguaje nos lo hace entender distinto. Pero ese es otro eh, es punto que la gente con fe no contrasta, ¿no? Entonces, cuando tú les dices no, pero sí. o sea, tú crees en Dios, sí, sí, sí. tú crees en Dios porque naciste en Ecuador, porque si hubieras nacido en Ecuador, pero en la Amazonía hace 500 años eh, y eras de un pueblo no contactado, ¿tú no vas a creer en Dios? No. No, Dios, Dios es el único Dios. Entonces, son muchas, muchas, muchas cosas que no a mí personalmente no me terminaron de hacer clic y que hasta el día de hoy me tienen en. Por ejemplo, me voy a acostar y digo, puta, no voy a rezar porque no tengo Dios. Y me cuesta dormir, ¿me entiendes? Pero <risa> estaba, eso estaba arraigado en mí. Y, y es como un. O sea, y de hecho, que bueno que, estoy
3: haciendo.
2: Qué bueno que mencionas esa práctica porque, o sea, incluso en las prácticas, si vos lo comparas de alguna manera. Como que de una manera científica, digamos, si es que me pones a mí un, un escáner de resonancia magnética mientras medito y le pones a mi papá, por ejemplo, que es un cristiano, el mismo escáner mientras ora con Dios, tal vez el tipo de, de atención y awareness, o, o sea, como que el ser consciente en ese momento podría ser, o sea, equiparado podría ser el mismo, ¿cachas? Ya, de hecho va a ya salir sí. un libro que se llama How God Works, que es la ciencia detrás del cristianismo de un man que no cree en el cristianismo pero viendo, o sea, cómo cambia la vida de ciertas personas, se ha puesto a investigar y dice, esta es la ciencia del cristianismo, tú en tu casa si no crees eres ateo, haz lo mismo de esta otra forma y vas a tener las mismas tal vez consecuencias, el mismo efecto de experiencia. Entonces, sí. o sea, pero creo que como conclusión o sea, las narrativas y esos por qué son muy importantes para la gente y por eso no eliminaría ninguna religión o narrativa en sí.
1: Exacto, pero porque no se le ha dado, o sea, porque no se nos ha dado otras herramientas, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, hace un tiempo yo conversaba con alguien y le decía que yo hago yoga porque esta práctica me ayuda a aliviar mis dolores, ¿ya? Y esta persona me decía que no hace yoga porque el yoga. Es una práctica pagana contra el Dios cristiano. ¿Sí? O sea, o sea que si yo hago yoga, Dios se enoja
3: conmigo por aliviar mi dolor. ¿Qué? ¿No quiere Dios que yo esté bien? O sea, ¿qué me entiendes? Ya,
1: ahora, pero... Eh, esto te crea un vacío como lo dije antes no esto te crea un vacío que luego lo intentas llenar con muchas cosas y es por, ahí, por ahí por ahí también empieza a crecer un poco el ego de creerte superior porque dices ah ya ha no, salido de la o sea, caja del catolicismo del cristianismo y yo ahora soy un ateo más inteligente me subió 20 puntos de IQ pero no, ¿no? Porque no sabemos, o sea, no sabemos De si realmente sea la respuesta, no sea la respuesta, si, si la respuesta sea la naturaleza o la respuesta sea el hombre mismo. Todo eso no lo sabemos. O sea, y ahí hay,
2: hay, hay un componente muy importante también, que a la final vos creas lo que creas. Vos estás sujeto a esta experiencia y yo ahorita, digamos, se me cae el, el mate que está hirviendo, se me cae en la pierna, no importa yo qué voy a creer me voy a quemar, o sea, muchos, o sea, la narrativa es importante porque como tú dices, llena este vacío, llena este porqué y te permite moverte, pero al final, o sea, no se trata tampoco de soy más inteligente porque ya no creo en el cristianismo o, o algo así, como que de más o menos, no, se trata más sí. bien de algo que te, que te mueva, que algo que te dé sentido y que al mismo tiempo, en el momento presente, Permita que tu experiencia, que no estés queriendo escapar de tu experiencia y preguntándote qué hago, por qué siento lo que siento y no sé qué hacer. Y eso me lleva mucho, o sea, creo que terminamos conectando mucho al, al, al punto del principio que la cuestión era cómo es ser joven hoy en día y, y qué se siente ser joven hoy en día de, de, con tantos cambios, con tanta incertidumbre. Entonces creo que una buena pregunta para el final sería: ya sabiendo, o sea, que tal vez digamos. A esta falta de, como que de, de por qué o estos vacíos. Creo que la clave, o desde mi punto de vista, la conclusión para enfrentarse a este tipo de cosas es conocerse, a, a, a no, conocernos a nosotros mismos y, como tú has dicho, darte cuenta de qué es lo que te hace clic, qué te funciona. Y entonces, como nosotros decimos, para nosotros el cristianismo no es la respuesta, pero hay otras personas que les funciona, está bien. Yo creo en otra cosa, me funciona y está bien, pero entonces. O sea, una recomendación, si tú te ves, ahorita tenemos 25, si le ves al al, al Eric de los 20 años, o al Eric que está en, en, en cuarto semestre, punto de, de entrar a una, a una carrera, que sé yo, que sea química, biología, física, ¿qué le dirías con el propósito de, de como que entienda,
0: conócete a ti mismo? Wow,
2: súper difícil, ni yo me he hecho esa pregunta, ahorita voy a pensar la que no sé.
3: Wow, ¿has visto una película,
1: hay una película de, de con, este, con este tipo de pregunta donde las personas viajan al pasado y se ven a ellos mismos haciendo cosas? No recuerdo cómo se llama, pero trata sobre una máquina del tiempo donde los tiempos viajan al pasado y se ven a ellos mismos que ganan la lotería o se ven que ellos conversan así y cambian el, el futuro, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, digamos, yo viajaría al pasado y, y lo llamaría a mi papá del, en el pasado y le diría, no sabes que yo me voy a salir de la universidad, así como lo quito. Ya, pero, pero yo creo que de nuevo vuelvo a lo mismo de decir,
3: en ese entonces mi
1: mejor decisión qué lo creo que le diría a él de los 20 pues yo creo que le diría un montón un montón un montón de cosas sí o sea, no alcanzar tú...
2: no nos alcanzará todo lo que conversamos en este podcast no nos alcanzará para conversar con el ya del
1: pasado de sí. Hecho, y, sí exacto y de hecho yo personalmente o sea, podría estar conversando aquí dos horas más porque serían demasiadas cosas que tendría que decirles pero Claro, si son cosas puntuales, le diría, sí, ¿no? O sea, conócete a ti mismo, empieza a separar y a disociar lo que es tu cuerpo, lo que es tu mente, eh, empieza a prestarle atención a todo lo que son enfermedades mentales, empieza a pensar en el futuro también, empieza a pensar en crear una fuente de trabajo para ti, en una fuente de bueno, de ingresos y de trabajo que, que vendría a ser lo mismo, eh, lee más, estudia más, entrena más... Busca cosas que te sirvan crea un skill set de habilidades que te sirvan, o sea, todo, todo, todo haría todo completamente distinto, ¿me entiendes? pero ahora mismo me contaría la misma historia con el Eric de 30 años porque el Eric de 30 años considero yo que él me diría a mí mismo entrena más, estudia más, lee más e invierte en bitcoin ahora ya está <risas> sí, ¿no? Así que yo creo que es una respuesta muy grande Pero creo que no, no le daría ningún mal consejo O sea, no le diría Ah, oye, este bebe más, sal más de fiesta No, tal vez Tal vez no Aunque aunque sabes que ahora en este punto En cambio digo, chuta, creo que sí debería salir Más de fiesta creo Yo creo que, sí que el de 30
2: salir. sí nos va a decir Cabrón, sal de ese cuadro
1: <ríe> Ándate <ríe> de fiesta <ríe> ¿Sabes qué, Yo creo que depende de cómo nos vaya Porque yo creo que Verás, algo que yo he aprendido en este tiempo es que es a no juzgar el conocimiento de las personas por las personas, sino, eh, o sea, por, el, por la persona que es, sino meramente tratar con las ideas, ¿ya? Y digo esto, o sea, digo este preámbulo porque lo que voy a decir lo dijo Fernán Flo. Entonces, Pareciera que es un payaso, pareciera que, que el tipo solo hace videos de, de que O sea, que el tipo no tuviera ninguna, eh, ninguna ponencia intelectual como para, para decir, ah, citando a Fló como uno cita a Sócrates o como citas a, a cualquier otro filósofo, ¿ya? Pero este tipo justamente decía que él consumió tanto de su tiempo de joven eh, haciendo videos y haciendo todo lo que tiene que ver con YouTube, su marca personal y todo esto, que ahora mismo ya no hace eso y que ahora mismo sale más de fiesta y sale con sus amigos y sale a tomar y sale a pasear y cosas así. Y yo creo que si nos va bien, vamos a, vamos a tener eso porque él mismo dijo, yo, él decía, yo siento que me perdí mucho por estar en esto de YouTube subiendo, creo que dijo que subía tres videos semanales, algo así, que crear un solo video es un trabajazo, un trabajazo, ya, entonces, sí, o sea, a lo mejor, a lo mejor como uno lo ve, al menos como yo lo veo, yo diría, pucha, pero sentar mejor en la computadora, a hacer tres videos, para mí, yo diría, ah, no, qué fácil es, pero lleva, implica mucho, mucho, mucho detrás, y no lo quiero menospreciar, pero... Pero bueno, la cuestión es que yo creo que si nos va bien en esta cuestión de creación de contenido y todo esto, dentro de unos años nos vamos a decir, bueno, qué bueno que lo hiciste, qué bueno que te sentaste frente a la cámara, qué bueno que todo salió bien, porque esto también es una cuestión de suerte, también es una cuestión de que el algoritmo lo comparta, de que la gente lo vea, de que la gente le dé like y todo esto que influye. Y nos vamos a perder experiencias. Nos vamos a perder experiencias por estar frente a la pantalla pero yo creo que, el, que la conveniencia a largo plazo vale totalmente la pena. Yo prefiero decir en, en cinco años, o sea, cuando yo tenga 30 años, decir, estos últimos tres, cuatro años estuve a tope con lo que pude hacer en YouTube, en TikTok, en Instagram, en lo que sea, y no me salió a, a en 30 años decir, puta, ¿por qué no empecé hace cuatro años Ya ahorita ya tuviera mil seguidores, aunque sea?
0: cabrón, ponte, yo
2: la primera referencia de creadores de contenido que tuve fue el wherever tomorrow, y eso era eso es. ¿qué estamos? son como siete años, loco y yo le vi al wherever dije, quiero hacer eso me compré una cámara y tengo loco, tengo un chingo de videoblogs ahí yo grabándome y hablando desde, o sea desde que tengo la cámara, hay videoblogs en el colegio hasta la U, loco, hay videoblogs, pero nunca subí y nunca como que di ese paso. Entonces, sí, es como que si pudiera regresar y decirle, sube loco, porque en el futuro lo, lo visto le está pegando full. O sea, ahorita imagínate ver a un, a un, a un mundo random más y haciendo cosas infantiles, te cagas de risa. Pero, o sea, sí, es como que.
1: Oye, Brian, ¿y no lo subiste por, por miedo a la crítica, por miedo? No, simplemente a porque excitado?
2: no, no, o sea, no era consciente, no tenía ese tacto de, de moverme, loco. Y eso, o sea, y y tal vez regresando al, al, a la pregunta que te hice para responderla yo mismo, yo no, o sea, era muy bueno imaginando, pero muy malo materializando este concepto que es del cero al uno, que lo dice Roberto Martínez, que ya tienes la idea, pero materialízala, hazlo uno. Ahí me hice, su o sea, era nada, no hacía, no daba ni el primer paso. Entonces, tal vez, o sea, hice esa pregunta más porque me imagino si yo, o al joven ahorita que nos esté escuchando y diciendo, mierda, yo como que tal vez me identifique con alguna parte de lo que están diciendo. ¿Y ahora qué hago? Si es que, o sea... En el primer episodio que subí al, 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 al podcast, leí el capítulo de Yuval Noah Harari y dice, ya no puedes confiar en los adultos, ni en ti mismo, ni en la tecnología, porque al, al 2050 ya no sabemos quiénes van, qué tipo de algoritmos nos van a estar gobernando, qué tipo de cyborgs vamos a hacer. Y entonces hay gran incertidumbre. Entonces yo me decía yo, si fuera un joven ahorita, ¿qué? O sea, si yo tuviera 18 años, ¿qué me gustaría escuchar? Y tal vez, o sea, es el... Del 0 al uno ya es una cosa, hacerse bueno en el hacer, en el materializar. Y otra cosa es, creo que mucho, que hemos, mucho de lo que hemos dicho en el episodio se trata de, de un camino y de un proceso y de algo como que bastante, o sea, de algo que toma tiempo. Y hoy en día que, o sea, y más que nada siento que si es que eres menor a los 25 años, la gratificación inmediata te tiene bien agarrado de... Entonces a mí me pasa que la gratificación inmediata, cosas a largo plazo, no me cuentes de cosas a largo plazo. Entonces construyan e involúcrense en procesos y tal vez, como ya lo he dicho también, escapemos para adelante porque muchas veces estamos con este vacío, queremos escapar y no sabemos qué tiro. <ríe> y ya están el amigo que te ofrece drogas, la anfeta... Hoy de ahí la psiquiatra que te dice: Tienes déficit de atención, tómate tal, neuril, etcétera, Y terminas llenándote con cosas que a la final, a largo plazo, no construyen nada. Pero de las pocas cosas que yo no fui consciente que estuve construyendo durante mi adolescencia y juventud, ha sido, por ejemplo, la escritura. Y, la, o sea, y el dedicarle tanto, o sea, mantener la escritura al lado, a largo plazo, cuando yo. O sea, toqué fondo y estuve en esta ideación de, de, de autodestruirme. Eso fue lo que me salvó la vida, el escribir. Y yo no era consciente y dije, wow, o sea, me pregunté y dije, ¿qué hubiese sido de mí? Si es que no hubiese empezado a escribir a los 15 años y, y hubiese mantenido eso. Yo, como te digo, no era consciente de que, de que, o sea, eso no era ni una disciplina. Para mí era como que un flujo, pero no fui consciente de que lo mantuve. Entonces, ahora que estuvo ahí, fue un colchón y dije, wow, o sea... No me di cuenta que estuve construyendo algo que a la final yo mismo voy a recoger su fruto y voy a decir, gracias, qué bacán. Entonces esa sería como que una conclusión tal vez al, al qué me diría yo si es que viajara y me topara.
1: Sí, no, yo también, yo también me diría a mí mismo esto de, a ver, de nuevo, la, mi primer referente también... Digital, sobre todo YouTuber, fue este Whatever Tomorrow. Yo no hice múltiples videos, yo hice dos videos. Recuerdo que uno lo hice con mi hermano. Y de nuevo, eh, tener la idea de cómo hacer un video sin saber o haber estudiado audiovisuales no es tan sencillo, ¿no? O sea, quiero decir, sí, sí, es 200% frustrante. Sí, porque tú, tú imaginas luces, colores que vas a hacerte salir volando por el techo, ¿sí? Y cuando te sientas, cuando te sientas, no puedes ni poner un texto. sí eh, Recuerdo esto, que hice un, un, un canal de YouTube con mi hermano, supuestamente para hacer Sketch, hace como 10 años, que se llamaba Hijos de Caín, me acuerdo que se llamaba. Yeah, qué recuerdo, que graba, recuerdo que grabamos un video, porque en ese entonces yo era rockerazo, de acuerdo, según yo, ¿no? Pero eso es otra cosa por eso, por eso es algo que a mí no me gusta definirme Porque, porque Con el tiempo cambias Con el tiempo Eventualmente vas a cambiar Y hay cosas que se quedan en ti Pero hay cosas que cambian en ti Y la mayoría de, la mayoría de cosas cambian ¿no? Entonces en ese entonces yo era súper roqueo Y escuchaba Barón Rojo. <ríe> Y recuerdo que había una canción Que se llamaba Hijos de Caín Y por eso me puse Hijos de Caín por ahí grabé un par de videos con mi hermano O un video, dos videos, algo así Igual no los pude materializar Porque según yo la idea era Recuerdo mucho la idea del video Porque decía eh, Tú tienes hermanos menores
2: Que solo tengo un hermano mayor Pero sobrinos sí si tengo full
1: Ya, no sé si tú viviste esto Porque yo soy el mayor de todos mis hermanos Pero por ejemplo yo los llamaba a Mis hermanos de donde sea que estén Para decirle por ejemplo Pásame esa cosa que está ahí ¿Ya? Entonces llegaban enojados y, sacaban, ¿sí qué? y cogían y me pasaban. Entonces yo, según yo, iba a hacer un video que mi hermano venía de lejos, súper lejos, súper lejos y yo le llamaba ñaño ñaño ña, ven, ven. Y venía así caminando, caminando, pero vivíamos en una cuesta. O sea, yo lo iba a hacer subir como unas cuatro cuadras y subir todo porque vivíamos en un edificio para decirle, pásame un vaso de agua algo así. Y no lo pude materializar y abandoné. O sea, ni siquiera hice el intento de grabar o de hacer multiprestado, más así. Luego, pasó tal vez como un año, eh, estaba entonces en ese tiempo, y había gente en YouTube, no era tan conocida, no era tan común, pero lo más común era encontrar gente en Facebook haciendo videos, haciendo cosas en Facebook. Al menos en ese entonces cuando Facebook estaba en el boom, ¿no? O sea, todo el mundo se estaba creando Ajá, un Facebook sí. y decía que era muy común preguntar, oye, ¿tú tienes Facebook? Porque, claro, recién la gente se estaba sí, creando Facebook. Y yo me acuerdo que hice un video también, un video que decía, mamá, mamá, este, mira el tatuaje que me hice y aquí me había hecho unas líneas, algo así, no me acuerdo. Y entonces, luego yo mismo decía este oye pendejo ¿por qué te hiciste eso o algo así y yo decía pero si tú también tienes y, y la mamá le contesta ah no pero estas son estrías algo así ya o estos son varices <risa> algo así según yo qué es que hoy me pegué el super sketch y lo subí no más terminaron insultándome ahí que qué horrible ese video no sé qué o sea pero lo subí a un grupo ya y fue desilusionante, porque yo pensé que estaba gracioso, ¿no? Fue desilusionante y de ahí lo abandoné. Lo abandoné, lo abandoné, lo abandoné. Hasta pandemia, volví a grabarme de nuevo y dije, esto es algo que yo quiero hacer. A partir de este momento lo voy a hacer. Y si bien
3: siempre... A ver... Si bien todo
1: el tiempo te cuestionas como si estoy quedando bien o si la gente me está viendo bien o si voy a quedar en ridículo y esta clase de cosas donde, donde no, no sé cómo decirlo bien, pero donde esperas que no te juzguen las, las personas porque, creen que, porque crees dentro de tu cabeza que las personas están ahí pendientes de, ah, ve como lo que ha subido y cosas así. Entonces dije, bueno, simplemente lo voy a subir y, y sí me da vergüenza y se siente incómodo al principio hablar a la cámara, se siente raro, y luego tienes el típico, no sé, el típico... Bueno, está esta gente que, ah, el que se cree influencer, o oye el Instagram o el, el youtuber, ven youtuber para acá, y, y te hace sentir mal, o al menos a mí me hace sentir incómodo que me digan ah, es que el, el tiktoker, no sé qué, pero yo me dije a mí mismo, ¿no? o sea, lo dejo ahí porque wow, este, esta clase de críticas o esta clase de bromas que al menos a mí sí me, me fastidiaban y hasta el día de hoy todavía les tengo cierto recelo, eh, van, a, van a siempre controlar mi parte creativa y dije no, o sea, lo voy a hacer, lo voy a subir yo sé que los primeros videos van a estar horribles, yo sé que no voy a poder hablar yo sé que me va a salir mal, yo sé que no me va a salir mal, como cualquier clase de cosa en la que tú te enfrentas por primera vez y a partir de ahí a crear ya, pero a mí me pasó esto de que ya te digo empecé a hacer un poquito más, un poquito más un poquito más, un poquito más y luego este, este TikTok empezó a subir un montón, creo que Llegó como cuarenta mil seguidores, algo así. Y dije, uh -huh. ya. Yeah. Dije, o sea, como... No estuvo tan difícil, no estuvo...
3: Dije, como... No, ya no soy conseguí. TikTok.
2: ¿Sí? Ya puedo decir que soy TikTok.
3: No, no,
1: no. <risa> vale, vale, lo que quiero decir es, <risa> es... Tenía una ilusión, ¿me entiendes? Tenía una ilusión de crear contenido... Cuando creé contenido y me di cuenta que a la gente le gustó y que había gente que me seguía y que después, por ejemplo, después de un tiempo volví a publicar un video y alguien este, me dijo, oye, hace mucho que no subes videos, ¿qué te pasó? No sé qué. Yo y dije, te das y cuenta
2: que hay gente que estaba pendiente y sí valoraba lo que estabas haciendo.
1: Ya, yeah, sí, pero, pero igual lo dejé. Ahora, lo dejé por múltiples causas. Una de estas causas fue, eh, primero, lo que te dije hace un tiempo que no me genera ninguna clase de ingreso y me consume demasiado, demasiado tiempo. O sea, cuando tú eres novato, te consume demasiado tiempo, sobre todo si no quieres subir, subir un video random, porque hay gente que se graba y dice, Ay, este hoy día me van a acompañar a la universidad. Y dice, el desayuno, y, y se graban desayunando, y luego se graban caminando, y luego se graban en la, en la universidad. Y ya, ese es el video, Pero, mi, mi este ¿no? Pero es, este no es el video ya que a vistas. mí me gustaría hacer. Un millón de vistas, diez mil likes. Pero ese no es el video que a mí me gustaría hacer. Entonces, el video que a mí me gusta hacer es tomar un libro, leerlo, estudiarlo, tomar notas, subrayar, escribirlo, pulir el texto, grabarme, editarlo, arreglarlo, ponerle con el grading, quitarle el ruido de fondo, subirlo en la mejor calidad, verlo y que esté del en culo. Entonces, todo eso toma un montón de tiempo porque hay un libro que se llama Finish What You Start, traducido como Termina lo que Empiezas, que dice lo que te va a matar es ser eh, increíblemente mediocre o extremadamente perfeccionista. Tú tienes que estar en el medio, ¿sí? Ser lo suficientemente bueno, no abandonar y trabajar, y e ir aprendiendo, 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 aprendiendo. Pero si tú lo llevas al extremo, donde tú no tienes las habilidades para hacer un trabajo de la gama que tú quieres hacer, eh, no es sostenible. Pero si en cambio haces un contenido tan mediocre y nunca lo mejoras, tampoco es sostenible, porque no te va a gustar y vas a dejar de subir. Entonces, eh, Tuví videos, empecé a tener gente que me empezó a seguir, había gente que le gustaba, también había gente por ahí que me criticaba, no fue algo que realmente le di importancia. Y cuando ya tuve suficiente gente que me seguía, dije, bueno, o sea, esto está bien, esto me gusta, esto es parte de lo que quería hacer, pero me gasta mucho tiempo, no me genera un centavo de ingresos, porque si me hubieran pagado cinco centavos yo hubiera sido feliz, pero no me generaba un centavo de ingresos, y además de eso,
3: están locos ¿no? pues mis perros, no lo no sé, mismo. Ya estabas en lo del.
0: Que si te hubiese Oye, pagado,
2: aunque sean cinco centavos.
1: Bueno, sí, si me hubieran pagado al menos, al menos algo, eh, yo creo que hubiera continuado haciéndolo porque también tienes una retroalimentación, ¿no? O sea, tienes un estímulo que te permite. Pero esto es algo que me molesta de las redes sociales que casi siempre se paga todo en Estados Unidos, México, Europa y el spam súper bien y la gente puede trabajar y vivir de esto y para Latinoamérica es muy difícil porque tienes que usar un VPN y ese VPN ponerlo como que estás en Estados Unidos y en Estados Unidos hacer un papeleo para no sé qué y luego este, que te paguen por PayPal y luego que te cobre PayPal el 10, 20% de, de comisión Canto. y todo esto, así que... Eh...
2: Pues al si final te endeudas, sí. al principio te endeudas más haciendo eso que ganando.
1: ¿Y sabes qué? Este, yo ahora recién traía un teléfono que lo compré para grabar justamente y luego estaba conversando con mi mamá y mi mamá me dice ¿Sabes qué? Me quiero comprar un teléfono le digo ¡Oye, cómprame el mío porque me quiero comprar una cámara en cambio! Y creo que ya me voy a terminar comprando la cámara y ya voy a poder grabar como esperaba y quería grabar desde un principio. Pero bueno, ojalá, ojalá, ojalá
2: pero entonces buenazo, loco, la conclusión o sea, ¿crees que ya ahorita ya te detengas o vas a seguir obviamente vas a volver, ¿no es cierto? a seguir
3: concluyendo la creación de contenido voy a empezar de nuevo,
1: de cero con otro, con otro TikTok con otro. otro... ¿sabes qué
2: es lo? No. o sea, de hecho creo que es, es muy recomendable yo de tanto en tanto desde que la única red social que no elimine es Instagram, pero de tanto en tanto elimino bueno, ya no eliminado porque ahora, como ya tengo las cuentas del podcast y todo ya está asociado, ya estoy más restringido. Pero antes eliminaba seguido porque así el algoritmo, como que se olvidaba de, de quién era. Entonces empezaba a mostrarme cosas que no me mostraba antes y decía, ah, mira, y así me han llegado algunas ideas creativas y contenido random. Pero sigue, perdón por interrumpirte, me acuerdo de eso,
1: de descondicionar ah, no el algoritmo. Lo que yo iba a decir es que si hay alguien y este este concepto yo se lo di a mis hermanos hace no mucho y se lo di a mi hermana hace no mucho. Este, este que hay alguien que planea en el tiempo hacer cualquier cualquier clase de cosas, tiene que empezar a trabajar desde temprano sus redes sociales. Sí, pero en el buen sentido, ¿sí? En el en el sentido de crear contenido que aporte a tu marca, que aporte a tu trabajo y que le aporte a las personas. Entonces, lo que sea, lo que absolutamente sea, funciona, porque los nichos existen y en un mundo globalizado, donde todo el mundo está conectado a Internet, lo que decías tú, Brian, la vez anterior, eh, a lo mejor son 10 personas que le interesan las medias de Patricio Estrella, ¿no?, pero en Ecuador, y luego como estamos globalizados, a lo mejor esos días ya no son 10, ya son 1.000 ya son 10.000, ¿no? Y sobre todo que estén cosas que te interesan. Entonces yo le decía a mi hermano, por ejemplo, le decía, tú eres veterinaria, de aquí que empieces a crear contenido, hasta el día que te gradúes vas a tener una fan base tan grande que, que cuando tú ya salgas a ser veterinaria y tú tengas tu veterinaria físicamente en el lugar, eh, eso te va a permitir alcanzar mayor cantidad de gente que te va a aportar, eh, ya sea comprando tus productos, comprando tus servicios, que también funciona sí o sea, que también ese uso tiene las redes sociales, aparte de compartir, solamente compartir contenido sin razón alguna, ¿no? Lo que sea a partir de ese punto, seas pastelero, seas mecánico, seas doctor, seas ingeniero, absolutamente lo que sea, tiende a la creación de contenido para que eh, maximice o potencie lo que sea que estás haciendo al menos yo eso eso sí. creo que es
2: es que hoy en día la presencia virtual como ya dijimos si es que no no está registrado virtualmente o digital en, en redes sociales no pasó y,
1: sí y, y esto a mí me hubiera gustado que alguien venga y me diga hace cinco años y me diga oye Haz videos todos los días de aquí a cinco años, haz una página web, haz una landing page, este, habla de un tema que te guste, que te interese, que tú mismo lo investigues por gusto, porque luego no hay personaje que dure tanto, la gente se va a dar cuenta cuando miente. <risa> 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 Ni yo tampoco. <risa> Qué gracioso. <risa> hay, que hacer, hay que hacer una, una parte, dos, ¿no? Porque hay otras cosas que a mí me gustaría hablar. Entre esas cosas de cómo ser hombre,
2: sí, también otra cosa,
1: que me gustaría, otra cosa que me gustaría hablar es sobre, sobre al menos quienes tenemos una educación académica y creo que todos los que salimos de Yachay sabemos o creemos que, o es lo que yo quiero creer, que, que la ciencia es la respuesta más cercana a la verdad, pero... Pero creo que, así mismo como la religión, no nos hemos sentado a cuestionarla. Creo que hemos dicho como, ay, no, es que ciencia, te se hace así, hipótesis, hipótesis nula, comparas, da los resultados positivos, se aprueba la hipótesis, se convierte en una teoría. Todo esto, esto me gustaría hablarlo alguna vez, porque a mí me hizo un... O sea, lo que dije la vez anterior, cuando tú encuentras algo que quiebra tus preceptos anteriores, te quedas nuevamente en la nada Pero sabes que ya no eres tan ignorante Como eras antes Y creías que no eras ignorante
2: <ríe> <Sí>. <ríe> Ya pues mijo, gracias ¿Y ¿Algún mensaje, últimas palabras O algo que quieras vender Compartir tus redes, qué sé yo?
1: Compre
2: Bitcoin, no Este... antes que sea tarde
1: Compre Bitcoin en 2015 Este... ¿Qué diría? Diría? Ah, yo creo que miraría más por. por eh, no sé bien la traducción, como dices tú, self-awareness, como es como autoconocimiento. Ser consciente, darse sí, cuenta. Sí, yo creo que me por ahí. Sí, sí, exacto, yo creo que me iría por ahí. Si sí, sí, alguien, si sí, existe una sola cosa, existe una sola cosa que podría deber a alguien, era: es que trates de encontrar la mayor cantidad de de conocimiento y conciencia en cada una de las áreas que complementa tu vida como dije antes nutrición salud salud mental salud psicológica igual finanzas también porque va a llegar un momento donde te des cuenta que vas a tener que salir de la casa de tus padres en cualquier momento y vas a ocupar un trabajo esté eh, consciente sobre, por tu, sobre tus decisiones sobre tu carrera sobre qué es lo que te está pasando ahora y cómo puedes mejorar tus, tu situación actual o qué es lo que puedes hacer para que en el futuro no estés en una situación en la que no quieres estar y todo, todo, todo todas esas clases de, de puntos hábitos también toda esa clase de puntos ser consciente y traerlos de cuando en cuando en mente para para mejorarlos ¿sí? para mejorarlos de alguna manera porque pues a largo plazo van a mejorar tu vida si ahorita entrenas a largo plazo va a mejorar tu vida si ahorita comes bien va a mejorar tu vida si ahora empiezas a ahora empiezas y si sabes a controlar tu ansiedad tu depresión tu alimentación por ansiedad en el tiempo va a mejorar mucho 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 tu vida no tienes idea es tu consejo me costó 8 mil dólares <risa> <risa> te los doy gratis
2: <risa> buenas ya lo escucharon amigos Muchachos, muchachas y muchachis, como me gusta decir, como ustedes, Erika Ortega, de mi parte ya solo les puedo decir que construyan lo que sea que estén pensando, den ese primer paso. El viejo mulo les habló y ya nos vemos en la próxima.